This is Penumbra Cast, The Other Scene. I'm Fernanda Negrete, and today my interview in Spanish is with Dr. Patricia Novoa Ortega. In this episode of Penumbra Cast, June 16, 2022, I interview Patricia Novoa Ortega, who is a psychologist, a faculty member at the University of Puerto Rico Calle campus, member of the Psychoanalytic Society of Puerto Rico, of the Puerto Rico Circle of of the Freudian School of Quebec, and founder of the clinical project Clinica Legal Psicológica, a clinic established to accompany a marginalized community affected by Hurricane Maria in 2017. The clinic has continued its work throughout the past five years, and this has allowed clinicians to start seeing some results of this important work. Since the original version of this interview was recorded, Hurricane Fiona came through and seriously impacted the communities that are the focus of Patricia Novoa Ortega's project of the Clinica Legal Psicológica. It set back the progress that had been made in these places since, as it is mentioned in the interview, they are in many instances built on filled mangrove swamps. But the place belongs to the water, which takes over again under extreme weather conditions. The effects of Fiona reached even this podcast episode, since Wi-Fi connections were affected by Fiona when we had planned to record the English translation. Pues bienvenida, Patricia. Gracias por la invitación. No, hombre. Es un honor. Me gustaría mucho este, comenzar la conversación con, con una definición de psicoanálisis. Es algo que he practicado en los episodios previos, ya sea al comienzo o al final. William Polón me cambió el orden y me, y me dio la definición hasta el final. Pero aquí estoy volviendo a ponerlo al comienzo. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Ok, entonces la idea es así, tratar de escucharlo como una introducción para tu proyecto eh, reciente, pero vamos a entrar uh -huh. mucho más a fondo después a eso. Sí, eh, primero agradecida por la invitación eh, y contenta ¿verdad? de participar de, esta, eh, de este podcast. Eh, bueno, pues para mí el psicoanálisis, te este, puedo decir como cuatro, cuatro cosas que, que pienso que, que vienen ¿verdad? de mi experiencia en análisis. Eh, uh -huh. Es una experiencia íntima, eh, no es una teoría, eh, uno no va allí al análisis a, a aprender, este, es un proceso eh, que yo lo veo como un proceso de indagación sobre la vida de uno, eh, ese proceso de indagación y de, y de búsqueda y de preguntas que uno se hace te permite de alguna manera entrar en dimensiones que uno desconoce de uno, de uno mismo, pero el detalle es que operan en uno. Este, uno las desconoce, pero a su vez eso opera en uno, en las decisiones que uno toma en, en, en la vida. También lo veo como un proceso eh, prolongado eh, y profundo. Eh, y ese proceso yo no lo hago sola, yo lo hago con un psicoanalista o una psicoanalista cuya función, como yo lo he visto hasta ahora, es eh, su función principal es escuchar ¿verdad? Y, y, y provocar eh, que lo que no ha tenido de alguna manera espacio eh, o un lugar en la vida de uno, 
pueda salir en ese espacio, ¿verdad? pueda ser apalabrado, que según ¿verdad? la escuela donde pertenecemos allá en Quebec, eh, pues lo, que lo inconsciente salga, eh, eso ¿verdad? Pa, ¿verdad? para mí. También veo, oh, la, la, no es divertido, <risa> este, para nada, este, <risa> eh, ese espacio ¿verdad? que se abre en cada sesión, este, yo lo siento como un espacio especial, este, porque en el plano de la escena social, en el plano de la realidad, ese espacio no existe. Eh, mm. Eh, eh, en ese lugar uno puede traer este, de alguna manera lo, lo, que, lo irracional, lo incoherente, eh, los afectos que no, se puede, que no se dan lugar en otro lugar, ¿verdad? Este, o que uno se avergüenza de esos afectos, lo, los malestares, ¿verdad? la angustia en uno. Este, y yo pienso también que eh, lo que se ha inscrito en uno eh, a través de frases y discursos de otros, ¿verdad? familia, amistades, pareja, eh, que uno tal vez en, en el proceso de ir adviniendo como sujeto, uno se identificó con esos discursos eh, y de alguna manera sin saberlo, porque eso no es un acto consciente, eh, esa identificación de alguna manera ha provocado una forma tal vez dañina de vivir en uno. ¿verdad? y eso genera malestar, ¿verdad? En mi caso yo he visto este, como ese eh, ser una buena profesional, eh, <risa> ser una, una buena eh, académica, este, pues me lleva muchas veces a trabajar en exceso y eso pues mi cuerpo se ha, ¿verdad? Se ha dolido con eso, ¿verdad? Y, si, y como dice Cantán, ¿verdad? La, el, el, muchas veces es, es el síntoma que habla. ¿verdad? antes que, que la palabra así que, y por último yo creo que es la última que quiero decir en términos del psicoanálisis ante esa pregunta es que es, un, es una apuesta a la posibilidad este, para trabajar con yo lo, siempre lo he sentido así y esa apuesta de alguna manera en mi proceso y en el proceso de trabajo con la clínica, uno puede ver uno puede dar eh, cuenta de cambios en uno uh -huh. que, no, que no son aprendidos en la sesión ¿verdad? eso este, eh, no, eso no, no viene así, eh, es a través del trabajo en la sesión, ¿verdad? Y lo que tiene el efecto después de la sesión que, que permite ¿no? generar esos cambios en uno. Sí, muy bien. Sí, o sea, algo que es distinto de, de esas este, eh, exigencias que puede tener uno mismo de ser la buena profesional. Exacto. Sí, de algo más allá que no tiene que ver con ser ni buena ni mala. Exacto. Ni buena, exacto, exacto. <risa> Pero en efecto opera, ¿verdad? Es, o sea, el, la, eh, sí. Eh, y ahí, sí. Es el, ahí viene lo, lo, el, el, ese, ese proceso ¿no? de, de seguir este, volteando, ¿verdad? Eh, es, ¿Qué es lo que me llevó a mí a eso? Uh -huh. Uh -huh. Claro, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces a partir de, de aquí podríamos este, avanzar a, a que nos cuentes qué es la clínica legal psicológica. 
Bueno, pues eso es un proyecto que fundamos este, la licenciada Belina Ramos, que es, un, que es socióloga y es abogada, este, y yo, ¿verdad? Psicóloga, investigadora, y, ¿verdad? y en, siempre me pienso como, como, un, como una persona que, que está en formación en psicoanálisis. No, ¿verdad? no soy una psicoanalista, sino soy una, una persona interesada en mi formación en psicoanálisis. Este que también ¿verdad? tengo una, una, un privilegio a lo interdisciplinario ¿verdad? por mi formación en investigación, así que siempre he estado coqueteando, digo coqueteando por, quizás por una, una, una palabra que me, me sale, sino eh, queriendo estar entre distintas disciplinas. Y ahí pues este, a la antropología, a la sociología, pues son, son disciplinas que, que me permiten eh, a mí, y utilizando una expresión de Ana María Fernández, que es psicoanalista eh, argentina, desdisciplinarme este, de, de, de la disciplina de la psicología. Eh, así que ahí viene un poco la formación de estas dos personas este, que fundaron ¿verdad? La, la clínica legal psicológica y la clínica pues tiene como propósito literalmente es abrir un espacio en las comunidades eh, para acompañarlos de manera legal, este, a, eh, psicológica y socialmente, y ahí cuando hablo socialmente me refiero al trabajo social, ¿verdad? trabajo social comunitario. En distintas comunidades que han sido marginalizadas, empobrecidas económicamente, este, que como dice Judith Butler, eh, son comunidades que, bueno, yo, yo utilizo el, el, ese significante de, de cuerpos que no importan de ella, cuerpos que no importan, y yo lo utilizo como comunidades que no importan. Eh, principalmente las comunidades con las que trabajamos son comunidades eh, inmigrantes, comunidades que son eh, de residentes que son visiblemente negros, este, personas que, eh, que viven en mucha precariedad eh, económica y que, y que nosotras llegamos a las comunidades luego que han pasado desastres socioambientales. Eh, como huracanes, como terremotos, y, digo con la, y lo digo con toda intención, eh, eh, eventos socioambientales y no naturales, porque ¿verdad? los huracanes y los terremotos no son necesariamente desastres naturales, eh, porque ese viento ¿verdad? de categoría 5 como María, esa... esa, esa, esa esa agua este, que, que inundó las comunidades, en este caso la comunidad de donde empecé, en San Isidro, eh, mucho de, esa, de, esa, de ese contexto de empobrecimiento y de vulnerabilización es, y de riesgo, vamos a ponerle así, de riesgo, es antes de esos huracanes. Eh, ah. Y esas comunidades pues, han sido abandonadas mucho antes. Y entonces eso hace por el Estado, ¿verdad? Por el gobierno. Uh -huh. eh, así que eso, eso pone en riesgo a, la, a las comunidades, eso es número uno. Y luego que pasan esos eventos, ¿verdad? Del huracán María, de los terremotos en, en Puerto Rico, uh -huh. la respuesta del gobierno eh, es, es, es ineficiente, es mediocre, eh, y por lo tanto hacen el desastre. ¿verdad? hacen que las personas sufran mucho más eh, porque las, las atenciones que, que, que necesitan de manera inmediata, pues el gobierno no, la, no, no las provee. Así que nosotros lo que hacemos es entonces acompañarlos y apoyarlos de manera sostenida 
eh, eh, en ese proceso de recuperación, ¿verdad?, luego de ese desastre, y también apoyamos y le damos fuerza de alguna forma a los proyectos que ellos tienen, que ellos tienen antes, ¿verdad?, de los desastres naturales como proyectos comunitarios que ellos quieren eh, eh, trabajar, eh, proyectos autogestionados, pues, ¿verdad?, eh, como... Eh, centros comunitarios para respuesta de los huracanes, este, huertos comunitarios, cada uno eh, eh, acueductos comunitarios, cada comunidad pues tiene un proyecto y ese proyecto si ellos interesan que nosotros le apoyemos a darle fuerza a ese trabajo pues también lo hacemos en, en el acompañamiento legal sobre todo ¿verdad? En, que es una manera muy particular de, de, de hacerlo legal este, que es con la abogacía comunitaria y también bueno. el trabajo social comunitario. Así que eso, eso está ahí, ahí. Y sin embargo, bueno, ok, o sea, está este lado legal, social, comunitario, uh -huh. pero también parece haber una dimensión, o sea, es o sea, la parte psicológica, digamos. Exacto, y ahí viene la también, o sea, son tres patas, ¿verdad? La, la psicológica, que ahí entra, ¿verdad? Toda la parte clínica, este, uh -huh. psicoanalítica, uh -huh. la parte legal, que ahí se trabaja de, de unas maneras particulares, no es lo, la abogacía, lo, el abogado o la abogada tradicional que va a representarlos en los tribunales, es otra manera de hacer el trabajo de legal que luego te podría explicar, y, y el trabajo comunitario, ¿verdad? el trabajo social comunitario, que lo que quiere es darle también fuerza a esos proyectos comunitarios mm. en, la, en wow. cada una de las comunidades que han sido afectadas. Así okay. que esas tres, esas tres eh, componentes se entrelazan en el trabajo que nosotros hacemos mm. luego que pasan esos eventos. Qué maravilla, muy bien. Y eh, también me, me encanta que insistas sobre... Eh, la cualidad de estos desastres como socioambientales y uh -huh. lo explicas muy claramente para mí cuando, cuando empezaste a explicarlo eh, pensé que ibas a ir a ir más en la dirección de, de que lo que está causando estos desastres naturales o sea estos, uh -huh. estos terremotos estos, este, estas cosas que están pasando eh, o estos fenómenos que eh, resulta que destruyen <risa> las eh, comunidades de donde hay este, sociedades o seres humanos, gente tratando de sobrevivir, vienen de cómo hemos también funcionado con, con nuestros recursos naturales. O sea, que tenemos una responsabilidad sobre el medio ambiente. Pero, pero, pero tú estás diciendo además otras eh, Estás señalando otros aspectos de lo que lo, lo hace en un desastre socioambiental que son súper importantes también. Qué, qué bien que lo, que lo trae. Sí, este, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, no solamente del gobierno. Este, lo, la, esa, es, y retomo ¿verdad? lo que dije de la indagación, esa indagación ¿verdad? de por qué pasó esto ¿verdad? Mm. y por qué esto es llegó hasta aquí, también se hace ahí, se hace, y ahí hablamos de los recursos naturales. Uh -huh. 
Sin embargo, eso no es lo primero que uno hace cuando entra en un contexto de desastre, ¿verdad? Mm, un contexto claro, de desastre claro. es, es, tú sabes, emplear con las cosas más inmediatas, ¿verdad? Con esas pérdidas, ¿verdad? Este, mm -hmm. que, que, que son, ¿verdad? Que son condiciones de existencia. Y ahí es que ese es el contexto o esa es la puerta que abre eh, la comunidad, porque realmente es la comunidad que nos permite entonces eh, estar y nosotros abrimos un espacio para esa indagación. Uh -huh. Claro, ok, muy bien. Y entonces esto existe desde, dos, si entiendo bien, desde 2017. Sí, eh, yo hice una investigación en el 2017, este, cuando llegó María, eh, yo... Yo, yo, yo no podía estar en mi casa, o sea, yo, neces yo tenía una urgencia de salir a, a hacer algo, ¿verdad?, con, con, con lo que yo estaba viviendo, ¿verdad?, con lo que yo veía este, eh, en, en prensa estadounidense, casualmente, este, eh, y lo que viví, en, eh, después de yo bregar con mi, lo inmediatez de, la de, mi, de donde yo vivo, pues yo decidí irme a, a brigadas de salud este, con médicos, con psicólogos, con enfermeras a distintas comunidades. Y ahí llega una de las comunidades bien sumamente afectada en el área este de Puerto Rico, Canóvanas, el barrio San Isidro. Un barrio, ¿verdad?, que son gente de rescata, rescatadores de terreno. Eh, y yo decidí que de todas las comunidades, yo fui tuado, yo fui a Humacao, yo fui a distintos sitios, decidí quedarme en ese sitio para hacer un trabajo sostenido de documentación. De cómo entonces eh, la, esa comunidad, eh, qué acciones tanto individuales como colectivas ellos hicieron para enfrentar esos efectos de María, eh, eh, cuáles fueron esos efectos psicosociales ¿no? que ellos enfrentaron y entonces ahí ese proceso ¿verdad? de documentación, esos resultados de ese trabajo etnográfico de todo un año de trabajo, de acompañamiento en el trabajo de investigación fue lo que me permitió entonces con esos resultados hacer algo. Y ahí es que fundó en el 2018 la clínica, ¿verdad? Este, ese proceso de, 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 de eh, en términos generales, la, la mayoría de la, eso es una, eso, eso, es un, eso eran, antes eran cuerpos de agua, pensando en lo que me, lo que me dijiste, ellos eran, eh, tenían, eh, eso eran mangles, este, y fueron rellenando muchos, muchos, muchos eh, sectores en Puerto Rico, de hecho, los, goberna, los gobernadores y los alcaldes y las alcaldesas, parte, del, ¿verdad? parte de lo que promovían es el relleno de cuerpos de agua para sentar a la gente en distintas comunidades, áreas de, en, el, en áreas de San Juan, el, la comunidad del Fanguito, la comunidad este, en Santurce, era, 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 era mangle, y entonces se rellenó con tierra, pero obviamente esa área le pertenece al cuerpo de agua. Este, así que eh, en ese sentido, pues esa, este, ese sector, eh, las viviendas, ¿verdad? Se estaban, quedaron, muchas de las viviendas quedaron totalmente destruidas, y no necesariamente, no solamente por donde estaban ancladas, sino porque había una pobre infraestructura. Eh, muchos de, de los pozos sépticos, ¿verdad? Estaban mal instalados, eso el gobierno lo sabía. Eh, no hay sistema de acueductos ni alcantarillado, hay carencia ¿verdad? de cunetones que permiten que el agua corra. Así que la gente allí 
enfrentó ¿verdad? inundaciones de sobre 15 pies de agua, agua contaminada, eh, así que eso trajo como consecuencia de mucha gente, ¿verdad? Eh, se enfermó con condiciones de la piel, este, las condiciones crónicas se exacerbaron, allí hubo muerte, este, no solamente por los efectos inmediatos de María, sino porque realmente, eh, como pasó con los 4.600, eh, ese, ese número de 4.600 eh, personas que murieron aquí, 4.645, que es un estimado de muertes en Puerto Rico luego de María, vino por el colapso del, 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 del sistema de salud. Este, o sea, los hospitales dejaron de operar, los, las oficinas médicas se cerraron eh, por falta de electricidad, por los daños estructurales. Así que gente dejó de, 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 de acceder a servicios. Así que yo, yo documenté varias personas que murieron allí en la comunidad eh, en los procesos de recogido de escombros, ¿verdad? Como hay agua contaminada. Eh, y hay acumulación de mosquitos, pues a gente murió por dengue, ¿ves? ese tipo por leptospirosis, ¿verdad? que es la orina del ratón. Uh -huh. Así que en ese sentido, esa, ¿verdad? Ese, esa, ese escenario tétrico este, eh, y la gente bregando, eso es lo, lo que deja por estar en una zona de alto riesgo. Y luego entonces el trato discriminado del gobierno federal, este, allí hubo mucha discriminación, ¿verdad? La gente, los, los inspectores que venían a examinar las, las viviendas, pues los trataban como basura, ¿verdad? Él hablaban en inglés sabiendo que ellos no los entendían. Así que en ese sentido, pues todo ese proceso, ¿verdad? De, de tú estar en, una, en un momento de, de mucha fragilidad y de vulnerabilidad, eh, el trato... Se le añade, ¿verdad? El trato discriminado, la, no recibían eh, la asistencia económica, asistencia financiera en ese, en ese entonces, o si recibían, recibían con, ¿verdad? bien poco en comparación con los daños. Eh, eso se, se ha documentado en prensa, ¿verdad? El, el rol tan nefasto que tuvo el gobierno federal, el FEMA, en la respuesta mediocre ante María, a diferencia de, por ejemplo, en Texas o en Florida, mm -hmm. que la respuesta fue mucho más inmediata. Eh, así que en ese, en ese ¿qué, qué acciones yo veía de, estas, de, de estos residentes, qué acciones colectivas que apuntaban a preservar la vida. Uh -huh. Y nosotros en Puerto Rico, lo, yo lo, se, se vio en las distintas comunidades, el pueblo salva el pueblo. Eh, así que muchas, muchas personas operaban, ¿verdad? Siguiendo ese principio de vida, ¿verdad? De cuidar a los otros. Así que allí la gente hizo comedores comunitarios para alimentar a los residentes, recogían dinero para comprar los postes de luz, para instalar la luz, este, albergaban a vecinos este, en sus hogares porque, ¿verdad? Sus hogares los habían perdido, desarrollaron centros de manera informal para repartir las donaciones que llegaban porque fueron muchas fundaciones y muchos movimientos y muchas organizaciones que llevaban eh, eh, alimentos, comida, agua, y los líderes entonces y las lideresas iban y canalizaban toda esa, esa ayuda. Eh, así que en ese sentido yo me, me sorprendía ¿no? de ver tanta potencia, tanta potencia frente a ese descalabro y ese colapso institucional que, las, como vimos, que las ayudas no llegaban. Sí. Eh, 
Entonces ahí pues yo reconocí, ¿verdad?, de esos saberes que los mismos vecinos y vecinas este, hacían y se compartían. Recuerdo una que eh, desarrolló esta, un álbum de sus pérdidas, un álbum wow. de fotografía, como una manera de hacer el trabajo a FEMA cuando llegara, de manera, ¿verdad?, hacer el trabajo mucho más fácil, el proceso de inspección. Así que esa, ese saber de cómo organizar para enfrentar las dificultades institucionales que ellos estaban eh, eh, enfrentando, pues, también me sorprendió cómo se socializaban esos saberes eh, para, o esas estrategias ¿verdad? Para, para hacer frente a la, a, a la, a la insensibilidad gubernamental. Así que eh, todo eso me dijo, bueno, yo no puedo quedarme, ¿sabes? Sentía que ahí viene el, el asunto, ¿qué hago con todo esto? ¿verdad? Este, ¿Y pues qué hice con todo eso? Pues conjunto con las lideresas de, de ese barrio, pues fundar la, la, la clínica legal. Sí, no, que es, es conmovedor, la verdad, y también como un buen modelo para, para, para vivir en comunidad. Está muy bien. Exacto, exacto. Eh, y, y, ¿nos y puedes decir? Ah, perdón, ajá. adelante. No, no, que, que, que yo pienso que, que ahí... Eh, ¿verdad? no es solamente mi posición ética de, de hacer algo en favor de lo que yo estaba viendo en favor de ello sino también ahí viene mi, de, mi subject of the quest o sea, yo sentí que ahí sabes, que yo necesitaba eh, hacer algo que no existía ¿verdad? o sea, yo necesitaba crear algo que no existía no, no, o sea, eso viene la creación de la clínica legal psicológica viene porque es una respuesta eh, de alguna manera a, 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 a eso que yo estaba mirando y es como, como una, una forma ¿no? de seguir acompañándolos de distintas, a través ¿verdad? De, esta, de esta estructura ¿verdad? Que llamada clínica, uh -huh. para entonces... Este, eh, so, seguir sosteniendo el trabajo allí. Así que, siguiendo ¿verdad? los lineamientos de la, de la Escuela Freudiana de Quebec, es pensar y crear algo que no existe. Sí. Eso, ahí, viene el, ahí viene el deseo, ¿verdad? Ahí viene, se, se materializa un poco ese uh -huh. deseo inconsciente. Uh -huh. Eso, eso me, me empujó, eso fue lo que me empujó. Qué bien, qué bueno. Y he seguido pues, por cuatro años, cinco años ya. Uh -huh. Eso es también... Eh... Algo notorio en lo que has estado haciendo y me da mucho gusto poder hablar contigo de, de lo que has, de lo que empezaste, pero cuatro o cinco años después, porque eso Ajá. es así, no sé, tiene un cierto peso esa, esa constancia y esa eh, insistencia, sí, parece señalar algo de, y qué bueno que mencionas el subject of the quest uh, o, o sujeto de la búsqueda, ¿no? Uh -huh, o uh -huh. de la búsqueda o del deseo inconsciente. Uh -huh. um, muy bien. Eh, me, tengo curiosidad de saber un poquito más sobre cómo opera el aspecto legal de la clínica, aunque vamos a entrar mucho más a fondo con el aspecto psicoanalítico uh -huh. de la clínica, ¿no? Pero sí, nos sí. puedes decir, me llamó la atención que digas que no es este, o sea, bueno, que tiene algo particular y, y tal vez no es lo que se pueda imaginar uno. Uh -huh. Dinos un poco. Sí, ahí viene la singularidad este, de, de la clínica y en ese sentido, pues el, la, 
que la cofundó, ¿verdad? La licenciada Ramos, pues este, utiliza, eh, una metodología, utiliza la metodología de investigación acción participativa, que es literalmente todos los procesos que llevan después de un desastre se van a involucrar a los residentes, a la junta, a, la, a los comités enlaces para trabajar con ellos eh, los procesos ¿verdad? Que, que advienen luego de una situación como esa y tiene el fin ¿verdad? de que eh, entre todos pues, lo, se logren cambiar ¿verdad? las circunstancias que, lleva, que llegaron, ¿verdad? que los afectan y que posibilitó que ellos llegaran donde llegaron. Este, así que la, se promueve en el trabajo eh, legal que la recuperación este, sea una recuperación justa y eso lo que significa es que las comunidades tienen el derecho de que los planes de recuperación y mitigación que de, desarrollan los gobiernos este, atiendan sus deseos, atiendan sus necesidades. No es una, es una, no es una relación donde el Estado allá hace y decide y viene acá a decir qué ustedes van a hacer, sino todo lo contrario. Parte del acompañamiento es que los residentes sepan que tienen derechos, que, tienen, que, 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 que los puedan reclamar, que se puedan preparar si hay de alguna manera una posibilidad de desplazarlos de las comunidades como, para, como pasó en Luisiana. Que, que realmente ellos se preparen para enfrentar a ese, a ese gobierno, a esa ineficiencia del gobierno. Eh, y entonces, pues, ¿qué literalmente hacemos? Pues en, ahí viene esa parte, ¿verdad?, del plano de lo social, eh, esa es la parte, ¿verdad?, donde nosotras estamos, eh, que ella, ¿verdad?, sobre todo ella, que es la abogada, pues fiscaliza al gobierno, eh, denuncia lo que no está siendo atendido este, para visibilizar las necesidades y deseos de las comunidades y se hace de distintas maneras, por ejemplo, se as, colaboramos en investigaciones periodísticas internacionales y locales para poder denunciar eso que el gobierno no está haciendo, encaminamos proyectos comunitarios que ellos tengan a su haber, este, por ejemplo, un huerto comunitario que ellos quieran desarrollar, pues eso se encamina a través del acompañamiento legal. Eh, si tienen planes, por ejemplo, este, eh, si hay, si se quiere, eh, si reconocemos que tenemos, porque tenemos límites, si hay, este, eh, tienen, por ejemplo, un rescate de una escuela aquí en Puerto Rico, igual que en Estados Unidos, pero en Puerto Rico hubo mucho desde el 2016, antes de María, hasta acá, sobre 300 y pico de escuelas se cerraron, ¿eh? Entonces se cerraron supuestamente porque se iban a vender, ¿verdad? Por la deuda que tiene este, el gobierno central y da la casualidad que esas escuelas han quedado en desuso. Así que hay, hay, hay comunidades que quieren rescatar esas escuelas y hacer esas escuelas proyectos comunitarios. Así que eso también se hace en el acompañamiento legal y si no lo podemos hacer, Hacemos alianzas con otras organizaciones, movimientos y grupos que nos permitan entonces darle fuerza. Eh, por ejemplo, hicimos un inventario comunitario en esta, en esta comunidad en San Isidro sobre los espacios en desuso. Es decir, hay mucha, en María se fue mucho después de María se fue mucha gente de las comunidades, mm. emigraron, tanto regresaron, hasta, regresaron a República Dominicana a muchos inmigrantes o se fueron a Estados Unidos, así que las casas quedaron abandonadas, eso es un problema, 
tener casas abandonadas. Así que lo que hicimos con otra organización que se dedica a eso, hacer un inventario de, eh, de espacios en desuso para generar una planificación comunitaria allí. Así que ese tipo de, de, de actividades este, es la que, la que hacemos, ¿verdad? que no es la, el, la tradicional forma de hacer ley. ¿verdad? Es un trabajo más de abogacía. Sí. Al respecto, pues ahí también la acompañamos a las lideresas, que la mayoría son mujeres las que se, se tiraron al cuerpo la, la, en los procesos de recuperación de Puerto Rico, pues a, las acompañamos a, a hablar con los representantes, con los senadores, con jefes de agencias de gobierno para presentarles solicitudes y proponer trabajos en colaboración con, ¿verdad? con, la, con los comités eh, o con nosotras. Eh, y también hacemos este, orientaciones y reuniones comunitarias para atender necesidades que la comunidad tenga. Uno de los, este, uno de los asuntos que, que eso también ha pasado en Estados Unidos Aquí en Puerto Rico se ha denunciado y, ha, y han llevado, el Centro de Periodismo Investigativo ha llevado a, eh, a distintas agencias de gobierno este, porque no ha habido acceso a la información. En una, situaciones como esta, el, el, eh, de, de desastre, el, el, la ciudadanía tiene derecho a recibir información. Así que lo que ha pasado a nivel eh, de sociales que las agencias de gobierno no se sienten no se sienten que ese es su, su deber ministerial dar información a la ciudadanía pues parte de lo que nosotras hacemos es entonces orientar a la gente a los residentes sobre los proyectos que los programas de asistencia y también llevar este la voz sobre el derecho al acceso a la información por ejemplo por decir algo Así que, en, y ahí en ese espacio común, y con eso termino el trabajo del acompañamiento legal, uh -huh. en ese espacio común, todas las orientaciones, todas las, este, las reuniones comunitarias que hacemos, siempre la decimos, con, siempre iniciamos con ese significante hablando en comunidad, ¿verdad? Porque lo que queremos promover, sobre todo en, en, en comunidades bien marginales, marginalizadas, discriminadas, donde hay un nivel de inseguridad, donde la palabra, eh, se, la seguridad, la palabra, pues, por yo decir algo, yo puedo ser deportado. Hay mucho miedo en hablar. ¿eh? Sí. Como hay mucho miedo en hablar, pues estamos tratando de promover un espacio en el espacio social, en la comunidad, un espacio donde la, los problemas, lo que les afectan, se pueda dirimir, se pueda hablar y buscar soluciones en comunidad. Uh -huh. y, que ahí se va a ser, y que ese espacio va a ser protegido. Eso es bien importante en, en, en generar esa cultura de que la palabra puede ser un riesgo, pero allí va a ser validada, uh -huh. en ese espacio común. ¿eh? Uh -huh. eh, pues en, el, en, el, en ese acompañamiento legal se trabaja desde, ese, desde esos enfoques. Este, Muy bien, es, es una excelente <risa> explicación y es, me, me aclara... Bueno, hay dos cosas que me llaman la atención uh -huh. en particular de todo lo que acabas de decir. Una, eh, cuando mencionas que hay una mayoría de mujeres en el liderazgo de este, 
eh, trabajo de tratar de representar, de, de, de asistir de, y de cuidar. Eh, uh -huh. ¿Me recuerdas el episodio que hice con Lucy Canta eh, donde estábamos hablando de la, pues, de qué significaría tomar responsabilidad por por el mundo, ¿no? O sea, y, y desde una posición de deseo, ¿no? Y teníamos el ejemplo de Teresa de Ávila en el siglo XVI, donde estaba como reorganizando el, eh, la orden de los carmelitas. Y, y aquí suena como que tenemos algo de eso, o sea, algo de mujeres eh, toman, ocupando posiciones de responsabilidad en vez de decir el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer y ya. Y, y por eso está todo mal, ¿no? <ríe> o sea, que, que efectivamente hay toda una serie de problemas que estás articulando muy bien y una serie de fallas sí, de es. parte de estos sistemas que se supone que tendrían que eh, apoyar al, a, a la gente que vive en un lugar, uh -huh. en este caso Puerto Rico, pero... Eh, pero la respuesta es acción en, en vez de nada más la queja, ¿no? Sí, <ríe> eso, sí. es, eso me llama la atención, esa es una. Y, y la otra, eh, estoy, estabas diciéndolo un poquito más hacia el final y me estoy, <ríe> se me está borrando un poco. Uh -huh. Ah, sí, no, que, a que me está aclarando una cosa, esto que explicas de cómo... Eh, fomentar la palabra en comunidad. Creo que ahí entiendo un poco más la cómo podría el psicoanálisis. Tú vas a entrar en esto ahorita en las siguientes Ajá. preguntas a aclararnos cómo funciona el psicoanálisis en la clínica legal psicológica. Eh, y, y eso es lo que fue el punto de partida para para entrevistarte, para mí, o sea, me llamó mucho la atención que pudieras encontrar una manera de, de transmitir algo de eso o de poner a funcionar algo de algo psicoanalítico en este tipo de situación. Eh, y creo que al decir que hay mucho miedo de hablar, mucho miedo, sí, o sea, miedo de hablar, miedo de, de no ser protegido o o validado por la ley o de que algo sí, que algo está tan precario que, el, que mejor no habla y, y ustedes están así creando ese espacio para, para que sí exista un, un apoyo a la palabra que está todavía en el lazo social entiendo que es como condición para, para después entrar en otro modo de palabra que sería más allá de lo que se puede decir en la comunidad, ¿no? Porque entendemos que hay, eh, pues que las comunidades mismas deben tener sus modos de censura, ¿no? O sea, fuera del, del miedo a, a lo que un gobierno pueda censurar en el sentido así político. Uh -huh. pero, pero sí, me, me está aclarando algo interesante. Eh, entonces, ¿por qué no pasamos a, a cómo funciona el, el programa clínico? Sí, este, ahí eh, nosotras llegamos, 
eh, y digo nosotras porque somos todas mujeres, este, uh -huh. y los líderes o lideresas o comités de enlace usualmente identifican un lugar en la propia comunidad para, para que se pueda ofrecer los servicios clínicos, ¿verdad? Este, que sean, que me permitan garantizar ese encuadre uh -huh. eh, clínico. Este, y ahí eh, a veces hasta nosotras este, apoyamos ese proceso, ¿verdad? De, eh, de habilitar ese espacio en la comunidad para que ese trabajo se, se dé. Si no se puede dar en ese, en ese espacio, este, ¿verdad? porque eh, llegamos en un momento caótico, pues como ha pasado en algunos barrios, pues entonces muchas veces las psicólogas, este, que, ¿verdad? Que, que tienen todas las psicólogas que trabajan en la clínica, tienen una formación psicoanalítica, eh, pues entonces van a las casas de los, de los residentes. Y allí pues se le pide, ¿verdad?, que elijan un espacio, las psicólogas le piden que elijan un espacio donde ellos puedan hablar, ¿verdad? Sin ser interrumpidos, que se sientan cómodos, ¿verdad? Que haya ¿verdad? un espacio seguro en la medida ¿verdad? de lo posible. Eh, algo que, que también pasa este, y nos hemos dado cuenta es que, ta, bueno, no, si no se da, en la, si no se da en, la, en, la, en la casa de los residentes, pues también en las canchas, donde, se, donde haya un lugar, este, en el arbolito, en una esquina, al interperie, pues, pero se da, se da, ¿verdad? Ellos, pero son, es importante que sean ellos los que decidan dónde se puede dar, bajo unas condiciones de confidencialidad, ¿verdad? Este, así que eso como primer punto. Uh -huh. Segundo, este, otro de los puntos ¿verdad? para el trabajo de la sostenibilidad, este, no, no, nuestro trabajo, a diferencia de, otras, de otros, por ejemplo, por ejemplo en Quebec, este, que las, la sostenibilidad son, viene por el gobierno, nuestra sostenibilidad viene por fundaciones, así que este, yo puedo hablar de cómo ellas hacen el trabajo, porque quienes hacen el trabajo son las psicólogas este, este, en cada uno de los barrios, este, y yo lo que hago es que entrevisto al final del programa clínico, entrevistos a, a, la, a los hablantes, uh -huh. eh, para un poco a ver cómo es que ha sido, que me narren un poco su experiencia recibiendo, este, haciendo este trabajo en el programa, eh, a, en el programa clínico. Uh -huh. Eso sería la otra... Este, algo. Uno de los retos que nosotras eh, eh, hemos este, visto, ¿verdad? Como cada barrio tiene su, sus, eh, su, esas lógicas este, particulares, muchas veces viene la, la, el familia le dice, mira, yo quiero que tú atiendas a, mí, a mi esposo. ¿verdad? porque él tiene algunas situaciones, así que siempre partimos de que sea él, la persona la, o el, el que inicie ¿verdad? ese proceso este, uh -huh. para que entonces pueda, eh, porque si no, pues obviamente si no parte del deseo, del interés, este, pues no, ¿verdad? no se puede, no, no pueden iniciar, este, porque la persona no lo va a sostener. Este, claro. como sabemos en psicoanálisis uh -huh. así que en ese sentido este, 
eso, eso, ¿verdad? eso es parte de lo que se posibilita que se dé el encuadre clínico, o sea, en el, el programa clínico como tal. Uh -huh. Otro este, otra de, las, de, lo, de los asuntos es que nosotros... Eh, es caso a caso, ¿verdad? Pero hay es, eh, residentes o hablantes, le llamamos hablantes, que van o semanalmente, otros puede, se hacen arreglos con la psicóloga, ¿verdad? Que van cada dos semanas, o se llaman cada dos semanas, o algunos una vez al mes, ¿sabes? De acuerdo al caso. Este, aquí, este, nosotras, en términos de cronos, operamos por año. Así que esta idea ¿no? de, de estar como, claro, a lo mejor tú y yo hemos años en análisis, pues este, no necesariamente pasa así de esa manera. Claro. Eh, nosotras este, todos los años cerramos, ¿verdad? por lo menos la clínica cierra para poder entonces levantar toda esa información para seguir en este, ahí esa soy yo dar cuenta de lo que, lo, ¿sabes? lo que hemos alcanzado en cada uno de los trabajos este, y buscar fondos para esa sostenibilidad. Entonces, hay las psicólogas, y, y eso es importante, ¿verdad? Y por eso es que parte también del deseo de las psicólogas y, y psicoanalistas. Eh, pues a veces, obviamente, el, el tiempo programático y el tiempo de las subvenciones no es el mismo tiempo del, ¿verdad? del trabajo clínico y del trabajo que se está haciendo al interior de las sesiones. Así que muchas veces pues las psicólogas pues este, siguen sosteniendo ese trabajo de acuerdo al caso este, de manera gratuita. Este, es decir, el servicio es gratuito, pero yo le pago a ella, o sea, se paga. Pero ellas deciden si el, el, ya el dinero acabó continuar porque las subvenciones no van a condicionar el trabajo que se haga al interior. Así que en ese sentido, pues hay periodos donde ellas siguen trabajando, este, porque eso es algo que hemos logrado hacer, este, que se genere una cultura al interior de los barrios, ¿verdad? Que, 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 que hay un lugar en ese espacio para, para traer el malestar para hablar del malestar, este, y se ha podido sostener, hay personas que llevan 3, 4 años, uh -huh. porque hasta ahora hemos logrado estar 4 años, pero yo, tenemos hablantes que llevan 4 años con, el, con la psicóloga. Wow. Si ella decide, ¿verdad? y todos los años enfrentamos lo mismo, se acabaron los fondos, este, ok, déjame yo buscar, que en ese sentido eso es un reto, eso no, eso no lo tiene, por ejemplo, el 388, ¿sabes? Hay un trabajo sostenido allí del, del gobierno este, para darle fondos públicos, eso no es hasta acá. Y ahí yo creo que hay que mirar más, más a, plazo, a largo plazo, ¿sabes? En este caso yo como directora de la clínica tengo que ver cómo yo me, ¿sabes? logro en una época de mucha, ¿verdad? de mucha inestabilidad y de mucha crisis económica, cómo logramos sostener ese trabajo, porque los, no, hay, o sea, no hay otros lugares donde se sostenga ese trabajo, cómo se sostiene en la, en el, en la clínica. Uh -huh. Trabajos en Puerto Rico de gente, por ejemplo, este, Mayra este, y de otras colegas que son psicoanalistas que trabajaban en el, los programas de salud pública de, 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 de la capital en San Juan se desarticularon 
Mayra Nevares. Mayra Nevares, exactamente. Uh -huh. Ya, o sea, se empezaron a reducir, porque eso es parte, ¿verdad?, del, del, de, de cómo tú empiezas a desinsistir. Eh, ¿verdad? Tú empiezas a sacar, a sacar las fuentes de financiamiento y tú vas eh, desvaneciendo, ¿sabes? Este, subvirtiendo un poco, ¿verdad? La, este, el, el trabajo hasta que los programas cierran. Así que en ese sentido, este trabajo se ha sostenido por esos fondos, ¿verdad? Que logro, ¿verdad? Agraciadamente logró conseguir para que ese trabajo se sostenga. Y yo creo que es importante, ¿verdad? Porque nosotros llegamos en un momento de caos y usualmente en esos momentos de caos la gente llega y se va. Entonces, nosotros, la lógica de trabajo es que nosotros queremos quedarnos en la medida que ellos quieran que nos quedemos. Y hasta ahora las comunidades se han sostenido porque hay un deseo de parte de ellos de que se sostenga el trabajo clínico, este... Uh -huh. Y hemos podido transmitir que ese trabajo, pues, eh, entonces, eh, eh, tiene, ¿verdad? Hay movimientos al interior de la vida psíquica de ellos y, y entonces los donantes pueden, sienten que quieren seguir aportando uh -huh. eh, al apoyo. Y ella, pues, también, ¿verdad? Con su deseo lo, lo sostiene, uh -huh. principalmente por eso. wow No, pues es, es complicado y... Es delicado el, el ah. tema y también sale de, los, eh, de las convenciones de la clínica psicoanalítica como, como las conocemos, ¿no? que están muchísimo más este, pensadas para una vida burguesa que para una sí, situación sí, de precariedad tan eh, dramática. ¿no? Y, uh -huh. Y entonces, eh, sí, me, me parece interesante cómo buscar esa, sí, o sea, buscar ese espacio, buscar la manera de sostener eh, algo que, que sea distinto. Creo que tiene que ver con, o sea, aquí está la cuestión del cuidado que, que, de, que tiene relación etimológica uh -huh. con cura, ¿no? Con la cura psicoanalítica. Uh -huh. Pero las dos sabemos que por cura o que de lo que se eh, ocupa lo que cuida el psicoanalista es el sujeto del inconsciente y no necesariamente las mismas eh, no, las mismas cosas que, que creemos que tenemos que cuidar en el lazo social no entonces ahí es este es un esto del, del encuadre o del marco es un punto así es interesante y parece que es necesario inventar algo, crear un, una, las condiciones para que pueda hablar el hablante. Me gusta esto de que son hablantes. Ajá, eh, ajá. Y, y sí, bueno, pues continuemos. O sea, esto lo quería solamente eh, <risa> como resaltar porque es <risa> distinto. Sí, eh, yo, yo, Sí, yo, ¿verdad? Quiero, este, ya que dices hablante, este, yo creo que nosotras, el, el, ese espacio que se abre en, en, la, en, el, en, la, como en los barrios, en las comunidades, yo no te, yo, este, no te puedo decir, no sería cierto decirte que ellos están haciendo análisis. Este, mm -hmm. lo, que sí, lo que sí es cierto y es una verdad es que la escucha de la psicóloga de la clínica, por su formación psicoanalítica, es una escucha distinta. 
eh, a otros modelos terapéuticos, ¿verdad? Y, y, sí. y, ¿verdad? Y, y cómo yo puedo decirte en qué se, se puede diferenciar eso, es en, el, en los efectos del trabajo. Cuando yo hablo con los hablantes, uh -huh. al final, ¿verdad? De, de cada año, este, ellas son las que eligen, de acuerdo obviamente del caso a caso, este, los hablantes, eh, si quieren, ¿verdad? Un poco hablar de su experiencia en el programa, pues yo los entrevisto. Uh -huh. Y... Algo que sale recurrentemente en, lo, en, en el trabajo ¿verdad? De, de ellos al interior de las sesiones utilizan significantes eh, como que por primera vez se sienten escuchados. ¿verdad? Y algunos han tenido experiencias con otras, con psicólogos, con psicólogas y con psiquiatras. Eh, wow. Así que ellos mismos indican que eh, ellas, ¿verdad? que son las psicólogas, son distintas, que ellas con sus preguntas, ¿verdad? Les permite, y, ¿verdad? Eh, hago quote, este, ir al fondo de las cosas. Eh, uh -huh. eh, una, una, me acuerdo una hablante, este, me decía que eh, la doctora no se mete por la cocina. A mí me pareció como, como bien interesante ¿verdad? esa forma de, de plantear. Entonces le pregunto que a qué ella se refería con que ella no se metía por la cocina. Uh -huh. y, era, y lo que me, 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 me trae es que eh, la, la doctora este, no mete su punto de vista en ese espacio. Este, uh -huh. Y ella estaba hablando, de por ejemplo, de que su suegra, porque... La, empieza una y sigue la familia en, eh, a, a trabajar, empezó ella, luego la suegra y el, y, el, y el esposo, estaba con otra psicóloga y esa psicóloga le recomendó medicación y entonces ah. ella sabía que lo que su suegra necesitaba, su, el esposo de, de, de su suegro murió mm. eh, en los terremotos, así que lo que ella necesitaba era un espacio para hablar. Así que en ese sentido, esa, esa, esos hablantes ¿verdad? también me dicen que esas, eh, ese, ese espacio, y lo nombran así, muy interesante, este, le permite ver las cosas este, del pasado, pero cómo se conectan en el presente, o sea, cómo la relación del papá, eso fue un, un hablante, un hombre que me, me, me habló ¿verdad? de ese trabajo, eso fue en Ponce, empezamos luego de los terremotos, pues ese pasado este, con su relación con su padre, lo puede ver ahora cómo se conecta en la situación que está viviendo en su presente. Uh -huh. Así que en ese sentido, eh, esa, esa, ese espacio para esa escucha ¿verdad? y esas, esas preguntas que ellas hacen, hace eso distinto en la clínica, ¿verdad? a diferencia de otros este, de hecho, ellos, los hablantes y los hablantes, también se repite que las psicólogas tienen un estilo diferente. Uh -huh. De hecho, lo dicen, están preparadas para escuchar. Así me lo, me lo plantean. Eh, y yo creo que algo que sí lo, hemos, lo hablamos al interior del equipo es que ¿verdad? ellas no van allí a resolverle la, ni darle consejos a la gente, ni decirle lo que ellos tienen que hacer, que eso es algo ¿verdad? Que, la, que otros modelos terapéuticos hacen, mm. eso no es la función de ellas. Este, así que ese espacio que produce el silencio este, y, el, y el, en un momento donde a veces el hablante quiere coordenadas y quiere el consejo y, y dime cómo resuelvo esto, 
pues ese silencio o esa pregunta, que esa pregunta nuevamente abre más espacio para el hablante, para trabajar o de, ¿verdad? Eh, 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 navegar alguna dimensión que, ¿verdad? que no tenga conciencia o no, no, no está este, consciente de eso, pues este, eso es lo que permite al hablante profundizar en su, ¿verdad? En su, en su en, como ellos le llaman, en su cosa. Mm -hmm. eh, de hecho, una de las hablantes me dijo este, que ella sabe cosas de mí que no le había dicho a nadie, ni siquiera ella se había dicho a sí misma. Oh. Así, que, así que en ese sentido, ¿verdad? Este, esa, esa hablante que se fue en Yauco me dice que en ese proceso eh, su esposo se suicidó eh, y entra en, en, el, en el proyecto, ¿verdad? En el programa después de eso, este, eh, lo decía que ella descubrió cosas que ni siquiera sabía de ella misma. Así que esa palabra plena, ¿verdad? Ese, ese, esa, esa palabra este, como nueva, ¿no? Como le, la viene a partir de, obviamente, de ese encuadre y de esa forma de la psicóloga por su formación psicoanalítica abrir el espacio para que ellos puedan bolear eh, las uh. cosas. Y las cosas que inicialmente pues es la, la, el caos de la pérdida de la, de, 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 que viene con, con, con esos eventos socioambientales, pero de ahí, eso es el origen, de ahí salen un montón de cosas, otras cosas. Sí, me, me gusta mucho cómo respondes a esta, sí, a la pregunta de qué es lo psicoanalítico de, de la clínica y, y cómo se distingue de otros modos de terapia uh -huh. o, como, o de otros programas, ¿no? Como pensé en, eh, en estos programas de anónimos como familias anónimas o alcohólicos anónimos o cosas así que también tienen un trabajo profundo a su manera para, pero partiendo de otro lugar completamente, ¿no? Entonces, sí, me, me llama mucho la atención, me puedo... Me, no, no sé cómo, o sea, debe, debe haber un desafío especial en, en el hecho de que una persona en esas condiciones llegaría diciendo, necesito resolver un problema muy práctico, ¿no? O sea, o llegaría diciendo... Sí, llegan, llegan en puro dolor, o sea, mi esposo sí. se suicidó, o sea, sí. un esposo de 35 años muere, uh -huh. este, o sea que el... ¿Sabes? La, la pierna, este, por... ¿Sabes? Estos son casos terribles, o sea, el, el que se me va a olvidar esta, que es de Guánica, este, me dice la psicóloga, la doctora Verónica, este, me dice que, pues, este es un viejito, ¿no?, que estaba en Guan que vivía en Guánica, eh, y entonces ahí fueron los terremotos, eh, la, eh, la, casa, la pared donde estaba su cama colapsó, él quedó pillado, trató de salir, pero se queda para rescatar a su perrita que estaba debajo de la, de la cama, y entonces él era un paciente de diabetes, este, los, no había los centros de CDT, ¿verdad? que son los centros de tratamiento, que eran, eran centros que antes en Puerto Rico existían para... ¿verdad? En cerca de los barrios para acceder a servicios de salud, pues ya eso previo a Mari, fue previo, eso, esto fue en la década de los 90, se vendieron este, eh, y pues eh, no habían servicios, así que a él le, le amputan la pierna. Este, mm -hmm. Así que, ¿verdad? Llega, llega, llegan con 
¿verdad? Para bregar con pérdidas inmediatas, ¿verdad? Su esposo, su sobrino, su esposa, eh, su La pierna, pierna. ¿sabes? O sea, llegan en momentos caóticos, pero eso, eh, o sea, ese, ese elaborar sobre esas primeras pérdidas, ¿verdad? Que son consecuencias directas de los eventos, eh, les permiten por la escucha de ellas y las, esas preguntas, porque ellos siempre me hablan de preguntas que ellas le hacen, pues le permiten de alguna manera tramitar ese, ese duelo, esa pérdida. De hecho, una de las hablantes me dijo que vino allí a encontrar respuestas a su duelo. ¿verdad? a vivir el duelo por mí misma. Uh -huh. Eso fue una de, la, de las expresiones que, ¿verdad? en referencia al trabajo que, que, que ella fue a hacer. Uh -huh. Pero esas son las pérdidas inmediatas. Luego de eso trabajan otros eventos que marcaron su vida, que se anidan en esos primeros significantes que ellos tramitan ¿verdad? En, en esa experiencia este, de duelo. Eh, y ahí, este, por, por ejemplo, entrevisté a una mujer dominicana este, para darle rostro a, a, a estos casos este, de la comunidad de San Isidro, que, y ahí, ahí viene el trenzado, llega una orientación legal, la trae su vecina, porque eh, ella intentó suicidarse. Este, así que esta mujer, eh, me, en la entrevista pues me decía que ella vivía convencida de, ¿verdad? de que se de, de rechace, que sentía sola, rechazada, que, que nadie la quería. Eh, y en ese parece entonces ella estaba este, eh, siendo, recibiendo tratamiento en el, en el en tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Y que es la organización que la estaba tratando, ¿verdad? Lo, el psiquiatra lo que hacía era darle medicación este, mm. y no abordaba nada de las causas de su dolor. Entonces, mm. lo, así lo decía, él no me preguntaba absolutamente nada, me daba la receta, ya lo sabemos, como la sabemos la mm. formación este, y la atención de la formación de los psiquiatras. Eh, y en ese espacio, ¿verdad? Que ella comenzó este, con la doctora García, eso fue en el barrio San Isidro, ahí esa escucha de su dolor le permitió entonces a ella abordar otros, otras huellas de su vida, ¿verdad? El, el abuso físico, emocional de, de su esposo, que era un hombre puertorriqueño. Este, también el abuso institucional, ella estuvo cinco meses viviendo en un refugio y ella, eh, los jefes del departamento de vivienda, que es el gobierno estatal, le decían abiertamente que las ayudas de vivienda eran solamente para personas ciudadanas americana, este, que se fuera para la República Dominicana, que ya no tenía nada que hacer allí. Eh, así que, que si no tenían una casa, pues que viviera debajo del puente. ¿verdad? Eso, fueron, eso era parte, ¿verdad? O sea, que ella llega, luego de todo ese abuso, eh, eh, y empieza a elaborar abusos anteriores, ¿ves? Eh, y eso es, eso es parte de, lo que, de, lo, de la apuesta de la clínica, de que se, se trabaja esa, ¿sabes? se abre el espacio para que ellos puedan tramitar esas pérdidas in, inmediatas, pero eso lo lleva a trabajar otros eventos que han dejado marcas en la vida de, de ellos. Sí. Eh, y, ese, y, el, y, el, y las preguntas de ellas y ese, esa es lo que permite, ¿verdad? Y ese silencio es lo que permite que ellos puedan entonces seguir elaborando. Ya veo, sí, 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 sí. ¿Y qué tipo, la siguiente pregunta que tengo es como qué resultados estás 
comenzando a ver, especialmente ahora que entiendo tu postura de, de, de hacer estas entrevistas al final de un trabajo de un año y me hablas de algunos eh, hablantes que han estado trabajando durante cuatro años. ¿Podrías decir alguna cosa sobre qué cambió en, en sí. este trabajo? Sí, yo, este, por ejemplo, eh, han, han habido eh, hablantes que, que ya, eh, ya no sienten miedo de quedarse solos, este, eh, que ya pueden eh, bañarse es, eh, porque no le tienen miedo a que estén bañándose y que llegue un terremoto, ¿verdad? O ya no observan de manera obsesiva la, las aplicaciones de los terremotos. Eso pasó inmediatamente, ¿verdad? La, la gente, no, yo no, ¿sabes? Eh, eh, bajaban este, las aplicaciones, así que este, es, ese asunto de ese grado de libertad que permite el que ya tú no te sientas coaptado, ¿verdad? Por ese miedo y paralizado por ese miedo, pues en ese sentido en ese sentido le da un poco más de grado de libertad este, a, a, a la persona este, y eso lleva esos efectos, esas movilizaciones que se dan en esa, en esa, en eso fue una mujer, lleva a que sus hijos entren en, al programa clínico también, porque ven los cambios que están, este, ¿verdad? Ya no, ya no ve a la mamá pegada con el celular, ¿verdad? Ya ve a la mamá que puede dormir, ya ve a la mamá que puede bañarse, uh -huh. este, así que en ese sentido ya la, ya ve a la mamá sin miedo, este, un miedo paralizante, no es que no tenga miedo, es que ya no le paraliza el miedo, así que en ese sentido, pues entonces entran los demás, este, la, la, los hijos. Yo creo que también, o sabes, el, el hecho de, de de empezar, como me dijo esa mujer, ¿verdad? empezar a vivir el duelo por, por sí misma, pues también sí. es, 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 un, es un movimiento psíquico distinto, eh, principalmente porque en Puerto Rico, eh, no, no, bueno, no sé, en otra, en, en Puerto Rico, ese asunto este, del luto, este, eh, ¿sabes? Las mujeres, yo lo he visto, sobre todo las mujeres, y también los hombres, ¿verdad? Eh, que no encuentran un lugar, no hay un lugar donde hablar sobre esto, ¿verdad? Porque sienten que si hablan, eh, van a provocar un dolor adicional a los familiares. Wow. Así que en ese sentido, el, el que ella diga, ya puedo este, asumir mi duelo, ¿verdad? Por mí misma, es, una, es un movimiento distinto este, al trabajo, ¿verdad? Y, a la, eh, y al modo de vivir. Este, también ha permitido trabajar con intensidades afectivas. Este, por ejemplo, hablantes me hablan de que eh, ese trabajo que hicieron allí, eh, en ese espacio, pues la libertad lo dicen así, cito, la liberó de un coraje que llevaba adentro y no sabía por qué. Wow. Así que en ese sentido, esa es la que también me comentó que, que ella, lo que le decía la, a, ¿verdad? la psicóloga, la, como ya le dicen a la doctora, ni siquiera se lo había dicho a Dios. <risa> este... Eh, Así que esa, esa, pienso que descubrir dimensiones desconocidas en, en, su, en su vida, eh, eh, pensar en cosas que nunca habían pensado antes, este, son movimientos psíquicos este, importantes que colocan a, 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 la, este, a, estos, a estos hablantes y a estos residentes en otro lugar. Uh -huh. Y eso es lo que lleva a que otra gente en el barrio quiera entonces 
este, entrar en el espacio. A diferencia de otros lugares, este, de otros programas clínicos, ¿verdad? que a veces se quejan de que la gente no llega eh, al espacio, pues, en, eh, o sea, nosotros estamos, no tenemos ese problema. O sea, la gente llega en, en espacios donde la palabra, como, como te dije, la, donde la palabra puede implicar... Eh, Sabemos que la palabra es un riesgo, pero en estos casos, ¿verdad? En estas condiciones es un riesgo mayor. Y que, y que logren este, eh, hablar, este, pues eh, eh, son, pienso yo que es una aportación que está haciendo la clínica. Uh -huh. Sí, sí, me encanta. Está súper está bien. Y también eh, me, me gustan los ejemplos como insistiendo sobre un habla que va más allá de lo que socialmente sería aceptable incluso para ellos mismos, ¿no? O moralmente, o esto de que ni a Dios le había dicho eso. <risa> me sonó bien, me sonó como, ah, sí, es, estás hablando más allá de lo que, es, de lo que incluso te puedes decir a ti mismo. Uh -huh. en, de, no sé, sí, eso está súper bien. Um, y, de, y de hecho en esa misma línea es que me gustaría... Eh, que platicáramos un poco sobre el, la cuestión del cuidado, ¿no? Porque, como estaba diciendo ya antes, veo una diferencia entre lo que se hace en esta clínica e incluso en su aspecto legal, me parece. O sea, sí, siento que sí hay una congruencia, como me lo explicas, entre sus diferentes componentes, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar eh, de esta manera íntima con una... Eh, bueno, una psicóloga que te va a escuchar uh -huh. e hablar en comunidad sobre problemas de la sí. comunidad, pero hay una, es muy compatible lo que estas, eh, o sea, estas diferentes partes, como lo estoy entendiendo. Y, y me parece eh, eh, diferente de otras maneras de hablar de cuidado, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o sea, algo que, que se oye mucho aquí es, o sea, care en Estados Unidos es un término oficial incluso del sistema de salud, ¿no? O sea, hablamos de healthcare o eh, como quien lo que buscas con tu health insurance, buscas care, ¿no? Este, y entonces eh, en el espacio laboral cada vez más se oye de que tómate unos días de self-care, ¿no? Así vamos, o sea, tienes derecho en o sea, recursos humanos, te, te va a apoyar si te tomas un día de self-care porque todos trabajamos demasiado y todos estamos agotados y así, ¿no? Pero también, y también en la cultura popular estaba pensando en self-care como algo que que está muchísimo más enfocado hacia, la, hacia el placer, que tiene como una, una visión, sí, limitada por el placer y, muy, y por el ego, ¿no? Es egoísta, Ajá. es nada más puro <risa> para uno mismo eh, con respecto o, o en contra de lo, del resto del mundo, en cierto modo, ¿no? O sea, Ajá. hay oposición entre el yo y el no yo. <risa> eh, pero el psicoanálisis después de Lacan... Eh, por ejemplo, como lo hemos escuchado en la escuela de Quebec, promueve otra cosa que este tipo de oposición y un trabajo que no parte del yo o del ego, ni del placer, ni de la autopreservación siquiera. Se interesa más por articular el sujeto del inconsciente con la humanidad más allá de convenciones 
culturales y civilizacionales, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, no se trata de que esta persona pueda, o sea, en alguno de los ejemplos que has puesto, de que pueda satisfacer a sus a su familia, de que sea, de que sea, siente que nadie la quiere y no se trata de que se haga el objeto de amor. que otros pueden querer, sí, de ah. un objeto de amor, se trata completamente de otra cosa, ¿no? O el duelo, tomar, asumir el propio duelo puede ser incómodo para los demás en una cultura donde se trata de no hacer infeliz a los demás o algo así, ¿no? De no recordarles las cosas tristes. Es, 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 hay toda una serie de... de Límites ahí que, que está rompiendo el análisis y sin embargo hay algo mucho de cuidado en este proyecto que tú estás haciendo, ¿no? Y, y bueno, el psicoanálisis lo, lo pondría como cuidado por el deseo inconsciente y ese deseo inconsciente sería lo que es propiamente humano más allá de, de culturas y civilizaciones. Entonces... Yo te he escuchado eh, describir este proyecto en términos de cuidado radical y me llamó la atención. Entonces, ¿qué podrías decir para describir este tipo de cuidado? Bueno, ese término de cuidado radical viene de un trabajo de unas colegas antropólogas este, que hicieron, han hecho trabajo de investigación este, con trabajadores de la salud, este, médicos, psicólogos, este, enfermeras. Yo trabajé en ese en, Fui parte este, de, ese, de ese proyecto, de participante, ¿verdad? Como eh, por el trabajo que he estado haciendo después de María, ¿verdad? Este, y ellas lo que observaron es que este, la, los, los profesionales de la salud generaron una práctica de cuidado hacia los otros que excedían sus límites profesionales, ¿verdad? O sea, daban alimento, agua, medicamentos, iban a las casas. Eh, y esos actos específicos, y esa disposición afectiva orientada a la comunidad este, en ese contexto de caos, pues lleva a una ética de cuidado que no partía de un código profesional, este, ni, de, ni, de, ¿verdad? ni de la moral, ni, o sea, que era como eh, muchos de, de estos profesionales, o sea, de estos, este, estas personas que participamos, le llamamos como compromiso, ¿verdad? Hacia el cuidado de los otros, como un acto, ¿verdad?, de reciprocidad y de solidaridad. Como nosotros tenemos responsabilidad hacia lo humano este, y estos actos de cuidado hacia los otros eh, se ha visto ¿verdad? que genera un sentido de conexión y de esperanza, eh, sobre todo en momentos de tanto, de tanto colapso. ¿verdad? Uh -huh. este, así que esto va más allá, ese cuidado radical va más allá del trabajo de la profesión, de los códigos de ética de la profesión, de, lo, de, de las instituciones sobre los cuidados que debe de tener X profes, profesional, sino esto es un trabajo que, que de, por eso es que se llama radical, porque excede esos límites este, de formación, que entonces ahí viene lo que este, eh, Apolón este, habla este, de esa eh, es de esos cuidados, o sea, de esa ética o de ese sujeto del inconsciente que tiene una aportación a, la, a lo humano, a la humanidad. Y eso es lo que yo vi, este, por ejemplo, cuando yo me inserté en brigadas, eh, en brigadas este, de, para mí eso fue como mis pequeñas revoluciones, aunque yo sé que el psicoanálisis no lo, no lo mira, ¿verdad? Lo mira con mucha sospecha, ah, sí. pero, pero, pero para mí el hecho de que ver, de ver 
todo el colapso y de que se, la gente se autoorganizara y respondiera al, eh, a la altura de, ese, de, de, de lo que requería ese momento histórico que vivimos en Puerto Rico, pues a, lo vi, o sea, a mí me dio mucho sentido de propósito y de significado y eso lo hemos compartido con otra gente, ¿verdad? Este, así que ese acto radical, yo pienso que partía del deseo de toda la gente que, no, que, no, que nos insertamos en el trabajo este, para hacer algo con el colapso y el caos y no algo que se impone desde las instituciones o desde los códigos de éticas profesionales. Ahí viene la, la radicalidad del de, de ¿no? ¿verdad? Y muchos hablaban, ¿verdad? Lo, 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 lo condensaban en ese significante del compromiso. Este, eh, no necesariamente eh, hace sintonía con el psicoanálisis, pero realmente este, ah, es, es, es algo que mueve al, al sujeto, que es lo que nosotros hablamos de ese sujeto del deseo. Sí, y lo que es Suena, suena como que hay una sensibilidad hacia la fragilidad de la vida que te empuja a actuar a favor de esa, de esa vida vulnerable, ¿no? Eh, sin embargo... Y no, ser, y no ser insensible, ¿sabes? Ahí. Por uh -huh. eso la, esa disposición afectiva ¿no? de, de que, que uno hace ante ese dolor este, del otro, ¿sabes? Uh -huh. Y mucha gente, ¿sabes? Aquí... Mucha gente se lanzó eh, a apoyar y hacer algo. La gente hizo algo. Sí. Bueno, ese algo nos permitió sacar al gobernador en el 2019. Ah, Precisa, pre precisamente porque eh, ahí viene también la parte de las radicalidades que no dependemos de los otros para... Eh, o sea, es, hay una interconexión, hay una interdependencia, hay un sentido de propósito, pero en unas, las recordemos que Puerto Rico es una colonia, este, y esa, esa, ese sentimiento de minusvalía, de que no, de que no podemos solo, pues eh, cuando tú ves toda esta radicalidad de, de cuidados que no están esperando al gobierno, sino necesariamente estamos eh, respondiendo eh, con, ¿verdad? Con, con, con un acto de, de sol solidaridad, ¿verdad? Pues, pues, pues sol, da luz. Como bebé. Ay, qué bonito. Sí, qué bonito. Sí, eh, está también, o sea, está todo lo que dices y además la manera mm. en que lo hacen en la clínica legal psicológica está también haciendo espacio para ese cuidado del deseo que permite actuar en las personas en las víctimas para poder vivir desde una posición que no es nada más la de una víctima. No, o sea, eso es lo que suena. Sí, es, es sí fueron afectados, pero la potencia del humano, ¿verdad? siempre pienso en potencia, la, la, ese deseo que moviliza, empuja en los momentos de de mayor este desastre, como la guerra, o sea, tú puedes ver belleza, se puede crear algo uh -huh. eh, que apueste a la vida, ¿eh? en, ese, en, en ese acto ¿verdad? De, de, de sol y dar, ¿verdad? sol, dar, ¿verdad? Uh -huh. dar a alguien. Y, y, yo, y yo creo que en, estos, en esta época neoliberal que, la, que, que, que hay tanto ensimismamiento este, y tanto 
tanto, ¿sabes? Ese vuelco a uno versus ese vuelco al, a lo humano, ¿verdad? Hacer lazo, a que, a que somos, ¿sabes? A que hay una responsabilidad con, con lo humano, pues es otra, para mí me, a mí me, me da esperanza, ¿sabes? En, en un, ¿verdad? Este, no es que va a haber un mejor mundo, sino que hay un buen porvenir. Ahí. Va a venir algo, estamos construyendo algo distinto este, versus esa posición de víctima que el gobierno haga, que el gobierno federal haga, que el gobierno estatal haga, que el gobierno municipal haga, porque yo tengo el derecho a, que me, a recibir. No, eso no se trata de eso. Y eso tiene como, mmm, tiene su, su le, eh, tiene ahí su... Su tensión, ¿no? Su tensión, <risa> sí, porque, ¿verdad? Este, esa, por un lado, es, es abrir espacio para, para, para que esa potencia en lo humano, eso que empuja a lo humano, permita crear, este, y eso lo, saca, lo, 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 lo pude ver en, en momentos... Eh, de, 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 de mucha fragilidad, este, pero a su vez, pues, ¿cómo, cómo entonces eh, trabajamos este, en colectivo para que se generar mejores condiciones para que ese humano logre? O sea, esos, eh, esas dos uh -huh. están, eso está siempre en tensión en la clínica. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, claro que sí. No, sí, me, me, me gusta mucho cómo lo dices y me, me hace pensar, ahorita que estabas dando esta mm, reflexión, estaba pensando en, o esta cosa que te interesa de, de ver la, la otra manera de relacionarse que una centrada en un criterio neoliberal y así, me, me hace pensar, me hizo pensar en la pandemia, pero realmente no nos preparamos en esta entrevista <risa> para hablar de tal este, crisis o de tal, este, como dijimos, un, tal catástrofe socioambiental, porque también uh -huh. lo es. Eh, y algo que me ha costado mucho trabajo, nada más se me antoja decir esto ahora en, a la luz de lo que ustedes están haciendo, algo que me cuesta mucho trabajo escuchar ante este tipo, o sea, problemas como de, de salud pública, como los que implica una pandemia necesariamente, o problemas de violencia como los que ha habido aquí en Estados Unidos recientemente, incluso en Búfalo. Eh, me, me desespera, me desesperanza mucho escuchar la idea de cada quien va a hacer lo que sea bueno para sí mismo y, y así se van a arreglar las cosas, ¿no? O sea, ya no hay un eh, mandato para ponerse un tapabocas, pero cada quien hace lo que le conviene. O, o, o yo no me voy a vacunar, pero cada quien hace lo que le conviene para sí mismo, ¿no? Y es muy complejo todo el tema del, de la pandemia, es otro que este, que estamos tratando de Puerto Rico, pero en cierto modo, pero sí hay, sí me sirve aquí como contraste de... de posturas de, de criterios de, de qué es lo que se va a valorar más, ¿no? De qué es, o sea, lo que es bueno para mí o lo que algo que puede dar vida que, o solidaridad, como que esta palabra que estás eh, 
remarcando tanto, ¿no? Solidar. Uh -huh. Y en la pandemia, si algo se vio, es que es, o sea, nos salvamos por las acciones, o sea, porque si yo no me protejo, yo no protejo al otro. O sea, Exactamente. Si no me, o, sea, o sea, que en ese sentido era importante, o sea, y ahí viene la, la, la tensión con el asunto de los derechos individuales Exacto. versus el derecho de la salud de todos. ¿eh? Sí. Eh, y esa, y, y se vio también claro de que sí es el gobierno puede invertir, ¿verdad? Eh, y en salud pública para que todos eh, puedan eh, protegerse. Este, y claro, lo, lo, o sea, esa idea que, que viene del neoliberalismo, ¿verdad? De que eh, yo lo puedo, yo lo puedo hacer, yo sí, si yo no. O sea, aquí... Si, no, si todos no lo hacíamos, no podíamos, o sea, no podíamos salir de la pandemia. Uh -huh. Y claro, han sido ciclos y ciclos, pero realmente el trabajo para salvarnos era colectivo. Uh -huh. Claro, sí. ahí hubo una diferencia, yo lo he visto en las comunidades, o sabes, Ese, esa pulsión que salió este, de la pulsión de vida que nos unió en Puerto Rico para trabajar este, lo, esas necesidades inmediatas, pues en la pandemia no, la pandemia estábamos en las casas y ahí sí que hubo mucho más, este, yo, no, yo no he revisado las estadísticas, o sea, pero la, o sea, cuánta, o sea, sí hay mucho, eh, la, ¿verdad? De, 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 de mucho suicidio, muchas personas en crisis, precisamente porque esa, ese espacio comunitario movilizaba mucho, potenciaba, generaba, eh, encaminaba proyectos y eso, eh, pues por un lado este, apostaban ¿verdad? a la vida y por otro lado, pues en esos proyectos, como en el caso de la clínica, pues también hay un espacio para ese sujeto en soledad poder tramitar eso, así que, pero eso no pasó en la pandemia, sí. así que fue, fue, fue bien retante para nosotros poder sostener ese trabajo en la pandemia. A través de estos últimos años, claro, cabe sí. destacarlo, sí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, pues mira, como última pregunta, estaba, podríamos eh, continuar con esta cuestión del, del deseo como una posición con respecto a nuestra vida y a nuestro entorno, a la vida de otros, eh, se constata en actos que tienen efectos en nosotros y en, y en el futuro también, ¿no? Entonces entiendo profundamente la, el impulso hacia este tipo de activismo, pero la pregunta va en el sentido ahora de distinguir un poco diferentes cosas que pueden dar pie a, a este o dar lugar a este al activismo porque podría tener su origen así como hemos estado hablando del origen de, de cualquier eh, dolor de cualquier situación de cualquier posición que es muy psicoanalítico en el activismo puede haber diferentes orígenes no y, y un origen podría ser eh, un origen ideal centrado en en una noción de lo que uno debe ser o en el super yo en las exigencias y en las insatisfacciones que hemos interiorizado a través de nuestra vida. Para, y, y, y finalmente se trata como de una solución a veces en algo que hacemos para lidiar con 
eh, lo que se llama en psicoanálisis la falta en el lenguaje, ¿no? Y entonces cuando, cuando estamos tratando de lidiar con esa falta en el lenguaje no podemos hacer el duelo para actuar desde el deseo. O sea, es como una, un parche, decía Freud a veces. Bueno, de hecho, con respecto a la crisis de, de, de psicosis, ¿no? Así como la, la, la alucinación, la, el, sí, es, es la, el delirio puede ser un parche. Igualmente cualquier solución, o sea, incluso el ser activista puede ser como una un parche que estamos poniendo ante esa falta en el lenguaje, en cierto modo. Y entonces, pues poniendo esto en la mesa y sabiendo que hay un trabajo profundamente activista en esta clínica legal psicológica, ¿qué podrías decir sobre, sobre la posición que tú estás ocupando? Es decir, ¿cómo mantienes el, el espacio del inconsciente en, en el proyecto y en ti mismo mientras lo llevas a cabo? <risa> Sí, entonces, pues mira, eh, para mí crear la clínica, yo, o sea, ahora lo miro en retrospectiva y sí partió de mi deseo, este, yo siento que es un legado que yo le estoy dejando a la humanidad, este, y ya no es mío, o sea, estos son de mucha gente que estamos trabajando y creando espacio para lo inconsciente en los otros, ¿verdad? las psicólogas, en ese espacio, en los barrios, este, en ese parquecito, en la cancha de pelota, en la casa, en el palito, están abriendo espacio. Este, y yo pienso que este, o se están abriendo espacio y están dejando, o sea, están movilizando, eh, provocando movimientos al interior de la vida psíquica de la gente. Así que este, yo creo que algo que posibilita mantener ese espacio abierto es que todas estamos en análisis. Este, y, o sea, estamos hablando, las la psicólogas están en análisis y están en formación psicoanalítica este, en distintas escuelas ¿verdad? de psicoanálisis. Así que compartimos ¿verdad? un marco teórico este, y un horizonte común. ¿verdad? que es abrir espacio a lo inconsciente, eso, eso está ahí. Este, lo que no ha sido dicho es ese horizonte, eso está ahí y eso es lo que se pone a jugar en, eso, en esos barrios. Uh -huh. eh, entonces no solamente son las psicólogas, sino también la abogada y la trabajadora social también están en análisis. Este, así que wow. en este sentido, dentro de esos eh, marcos, ¿verdad? nos permite de alguna manera tener un lenguaje común. Uh -huh. eh, y evita, no es que ¿verdad? lo evita del todo, pero evita un poco entrar en, en peleas imaginarias y en narcisismo de las ¿verdad? de las pequeñas diferencias. O sea, el hecho de que cada uno estemos tramitando este, eh, algo en nosotras, eso permite que, que el proyecto genere, o sea, se mueva. Este, el trabajo de abogacía comunitaria es un trabajo duro, agobiante, un, o sea, el, el espacio de fiscalizar y de denunciar y de abogar porque el gobierno haga su trabajo y cumpla su nivel ministerial, pues es difícil. Wow. Este, y, y como estamos en análisis, pues este, eso permite ¿verdad? que de alguna manera cuando nos vemos que nos estamos excediendo y que nos vamos a reparar eso en el lenguaje, no vamos, no vamos ¿verdad? a reparar ese, esa falta, pues entonces ahí nos detenemos y, y ahí entonces este, empezamos a ¿verdad? repensar como equipo eh, que estamos haciendo, este, que, eh, ¿verdad? cuál es nuestra función en ese contexto este, y qué queremos aportar a nuestro país y a la humanidad. 
O sea, eso, esa pregunta está como todo humano en momentos cuando nos indigna este, y nos lanzamos este, ya como hemos, estamos trabajando, pues podemos hacernos preguntas que nos permitan ponerle límites y que eso, y cada vez es menos, por lo menos en mí, este, es menos la, esa intensidad afectiva que a mí me movía antes para, para hacer cambio. O sea, ya eso no sale en automático como salía antes. Así que eso, esa, esa, ¿verdad? esa pregunta, ¿no? Este, que circular, pues, este, está siempre, ¿verdad? Está puesta ahí entre nosotras. Sí. Eh, y pues las psicólogas clínicas, ¿verdad? Tienen otra... No, no, no se sienten tan apeladas a eso porque su trabajo es otro. Este, es en el escenario, este, en ese escenario social este, eh, que está dentro de los marcos de la civilización, ¿verdad? pues ahí es que eh, todas las que nos sentimos es convocadas a... Eh, hacer algo con la falta en el lenguaje, hacer algo, a reparar, pues ahí es que en el análisis nos ha permitido eh, tramitarnos de otra manera. Sí, es, sí suena fundamental y, y también impresionante que todas estén en análisis, incluso las que no son eh, psicólogas. Entonces... Y, y qué bueno que lo... O sea, no, y esto no es como que... bueno para yo, la psicóloga sí era, eso era, yo las entrevistaba y si no, ¿sabes? si no estás en psicoanálisis, ¿sabes? no, ¿verdad? Porque para mí eso era preservar, ¿verdad? El, el, el trabajo, la perspectiva, la, in, la integridad del proyecto. Wow. Pero en el caso de las, de, las, de las abogadas y de las trabajadoras sociales, en el discurso, en el trabajo al interior de la clínica fue que empezaron entonces a considerar otros modos y ahí entraron, ¿verdad? No es que yo le estoy diciendo, vete a análisis, ¿no? es que salió, porque ven algo, ¿verdad? Ven un discurso distinto, ven movimientos al interior de nosotras, este, y pues eso también provocó un deseo en ellas. Este, uh -huh. Eso pues, eso ayuda también. Sí, qué bien. Y sí, nada más para subrayar eso de la diferencia, o sea, mucho de lo que están viendo y escuchando puede enfurecernos y, se, y despertar un sentido de la un sentido injusticia. de la injusticia y, y un este un impulso por resolverlo, ¿no? O sea, por meter las manos <risa> y hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, y eso ahí es donde de repente se puede perder la como la el, el espacio necesario para para también entender que hay que los otros también son sujetos y que y que se trata de algo más. Sí, o sea, como de dar la la, la posibilidad de que otro también actúe, eh, no, no solamente de. Sí, y esa y, y ahí el análisis a mí me ha ayudado mucho porque antes yo me sentía culpable. Este, o sea, como que, que se supone, ¿verdad? Algo tengo que hacer. O sea, yo, yo me sentía convocada siempre a hacer. Este, mm. Y cada vez este, siento que, y obviamente también con lo, el trabajo en, la, en las comunidades, ¿verdad? También eso me ha permitido este, que hasta es irrespetuoso tú mm. sentir que tú lo puedes. O sea, eso es una, un, un momento muy, ¿verdad? Este, muy, eh, muy falocéntrico, muy falo, ¿verdad? Que todo lo voy a poder. Y no es así. Mm. Este, así que en ese sentido, eh, eso ha permitido también que el frenar abre 
espacio, uh -huh. literalmente. El no accionar también posibilita abrir espacio para que los otros también hagan. Y eso también es parte ¿verdad? Del, del respeto a lo humano. Uh -huh. Sí, totalmente. Qué bien. Pues ha sido un, un verdadero placer escucharte y, y platicar contigo. Muchas gracias a ti. Gracias por las preguntas y por hacerme también pensar porque eh, las preguntas obligan a uno también a, 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 a pensar y a comunicar lo que uno está haciendo. Qué bueno, sí. Agradecida. Oye, y este, ya que estamos cerrando, también te espero con mucho, quiero anunciar el podcast que vas a tener y que se llama La Otra Escena. La Otra Escena. <risa> y... Y sí, o sea que ojalá que varios puedan escucharlo también. Si alguien escucha esto, quizás se interesen por escuchar el tuyo. Estuvo muy bien, ¿no? ¿Quieres claro. decir algo más sobre ese proyecto? ¿O, está muy, <risa> o es muy temprano para...? <risa> bueno, el, el espíritu, ¿verdad? Es un poco este, eh, lograr eh, poner a, a dialogar esas dos tensiones que... Aquí he podido traer, ¿verdad? De, por un lado, la escena de lo social, el trabajo de activismo, y por otro lado, lo que, la, ese otro, la, la, el trabajo, ¿verdad? Esos discursos eh, eh, oficialistas en torno a la recuperación, en torno a las comunidades, que muchas veces son estigmatizantes, versus la otra escena, que es lo que sale de las comunidades, este, ese otro discurso radical, contestatario, y también desde lo inconsciente porque también el trabajo clínico nos permite entonces sacar otras historias que contraponen ese, ese, eh, ese, esa escena de lo social. Este, mm -hmm. Así que por ahí va el espíritu. Eh, eh, Muy bien. Se condensa algo de los cuatro años de trabajo. Excelente. Qué bien. Gracias. Bueno, pues aquí nos despedimos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a ti. Un bye. bye.